0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Hansen.
0: Nekrofæli, epidemiologi og onani. Ja, det er ikke bløde emner, min gæst i dag har haft fingrene i og skrevet om i sit forfatterskab. Mange Utauk er en af de danske forfattere, som er særlig kendt for at lave en grundig research, før hun sætter pen til papir. Og det er også det, der har været tilfældet med hendes nyeste roman, 11%. Det er en roman, der skildrer et fjernt fremtidsscenario, hvor kvinderne de dominerer i Danmark, og de 11% af mænd, som er landet, de er indlogeret på et avlscenter på Lolland. Romanen den sikrede Maren Utauk, den fornemme litteraturpris, de gyldne laver tidligere i år. Og det er arbejdet med den roman, som det skal handle om her imellem linjerne i dag, hvor jeg sender live fra litteraturfestivalen Overkraft i Aalborg. Velkommen til alle jer, der lytter med. Velkommen til dig, Maren Utauk. Tak. Og ikke mindst velkommen til alle jer i den dejligt store sal, vi sidder i lige nu. Manu Tauk, du er som sagt her en forfatter, der er kendt for at researche rigtig meget. Hmm. Men hvis du skal være helt ærlig, hvor meget research ligger der så mellem linjerne i din nye roman
1: 11%? Der ligger meget. Altså der er faktisk forbløffende meget, man kan researche om unani for eksempel. Altså overraskende meget.
0: <laughs> så det er et af emnerne?
1: Det er et af emnerne, jeg kom faktisk til, på et, til et tidspunkt, tænkte jeg, okay, nu ved jeg faktisk nok, om <laughs> kan man vide nok om det? Ja, det kan
0: man faktisk godt. <laughs> Færd nok. Vi skal bruge de næste 50 minutter på at dykke mere ned i, blandt andet, under ni, som er det, du jo, blandt andet har, har researchet i. Men sådan helt generelt, kan du så på nogen måde sætte tal på, hvor meget research fylder i dit arbejde som
1: uh, forfatter? Altså, er det sådan en 50-50-skriveproces uh, og research, eller hvordan fungerer det hos oh, dig? Det er svært at sige, fordi jeg henter også mange idéer fra det, jeg læser. Altså. Så jeg gør faktisk begge dele samtidig, fordi... Jeg ved selvfølgelig godt, hvad bogen skal handle om. Jeg har de som regel de store linjer. Og så læser jeg lidt, så skriver jeg lidt, så læser jeg lidt. Altså det er jo sådan helt klischéagtigt. Så kan det jo nogle gange være, man kan lægge planer for sine hovedpersoner. Men de gør også bare tit noget andet. Eller er på en anden måde, eller så kan det ikke lade sig gøre. Så så jeg deler det lidt op. Jeg læser lidt, og så skriver jeg lidt på det. Og så læser jeg lidt igen, henter idéer udefra. For det er jo klart, hvis... Men hvis jeg nu ikke vidste, at man kan ordinere på den der måde, så bliver jeg jo nødt til at, øh, at vente til, at jeg har, har læst det, og så putte det ind. Det giver <laughs> <gør> mening, ja. <laughs> okay. Så konkret er det ikke i min bog, men det lyder meget sjovt. Men
0: den her, lidt, øh, den her måde, processen kan blande, sammen på, øh, blande sig sammen på, det ser vi jo egentlig også i måden, du fik idéen på til den her øh, roman, fordi det går jo egentlig helt tilbage til, da du sad og øh, skrev på din forrige roman En Lykkelig snu- Slutning, ja. hvor at du faldt over øh, en ø i stillehed med nogle meget besønderlige traditioner for øh, 150 år øh, hvad for en ø var det mere præcist? Øh,
1: altså i den lykkelige slutning, så har jeg en ø, der hedder Tegupaya, som findes i virkeligheden. Øh, som jeg søgte på øh, sådan noget barnedrab, spædbarnsdrab på det tidspunkt. Og der var der noget særligt med den ø. Og da jeg sad og læst omkring de her Stillehavsøer, så stødte jeg på øh, en anden lille øgruppe, hvor øh, historien fortalte, at for et par hundrede år siden, havde, øh, havde der været helt alle de her små øer, og mændene blev ved med at bekrige hinanden på de her øer konstant, og kvinderne var virkelig trætte af alle de her krige. Uanset hvad de gjorde, og hvad de prøvede på, så kunne de simpelthen ikke få mændene til at stoppe med at gå i krig. Og så tog de så, de lavede et møde, som historien fortalte, det jeg kunne læse. De mødtes på en af, kvinderne mødtes på en af øerne og så besluttede de sig for, at den eneste måde, de kunne slutte på, de her krige kunne slutte på, det var, hvis der ikke blev født en eneste dreng de næste 20 år. Så det, de gjorde, det var, at hver eneste han der blev født en dreng, så slog I drengen ihjel. Og s-
0: det er altså en virkelig historie, vi taler om. Altså, ja,
1: det, du ved, ja, jeg ved, er, er det en myte? Er det rigtigt? Altså, kan det være, gjorde de det bare tre gange? Altså, det, det ved jeg ikke, men det, fordi det var bare, det var, jeg bruger det ikke i min bog, så det var bare kimen indtil, at mm. jeg sad og tænkte, okay, det var dog en utrolig radikal løsning på øh, et problem. Men tydeligvis en løsning. <laughs>
0: Og så... som, øh, som jo inspirerer dig til ja. i 11 procent. Altså der slår ja. man drengebørn ihjel, eller man sender dem til det her avlscenter på, øh, på Lolland.
1: Ja, altså samtidig så sad jeg og læste på en masse statistik. Jeg læste det bare i visen, hvor der stod sådan noget med 89 procent af alle mor bliver begået af mænd. Og øh, mænd voldtager, og de fylder det ene fængsel efter det andet. så var jeg det, jeg begyndte at tænke på, men dog en løsning. Og så... Øh, <laughs> Den kom tilbage til <laughs> så, Og så begyndte jeg sideløbende med, at jeg skrev lykkelig slutning færdig. Hvor der jeg havde energien øh, til at skrive på det tidspunkt, så begyndte jeg at tage noter med venstre hånd til øh, det, som så skulle blive til 11 procent. Mm. Øhm, så jeg skrev nogen, hver jeg stødte på et eller andet, jeg kunne bruge, så tog jeg noter til det. Så jeg mm. havde en helt bog fyldt, der endelig gik i gang med at skrive.
0: Men jeg ved, at du har tit to idéer, som ja. du begynder med, og så skal du ligesom beslutte efter en skrivning med en bog, hvad for en du skal kaste dig over. Ja. Hvad var det ved den her idé, som gjorde, at du fik lyst til at løbe efter den, eller der var ligesom mere kød på den bold, eller sådan, at det var det, du gik
1: efter øh, den her gang? Jeg tror simpelthen bare, der var så meget. Øh, jeg kunne se i alle de retninger, øh, jeg havde taget noter, øh, jeg kunne jo kun måske bruge 10 procent af det, ikke? men i alle de retninger, man kunne tænke og forestille sig, hvordan ville det så være, øh, der var så meget øh, kød på og det var så sjovt altså det var så underholdende også for mig <laughs> det er vigtigt i processen
0: ja og det er også en, øh, en underholdende øh, roman at læse og derfor synes jeg også lige at øh, jer ude i salen og lytterne skal få en øh, lille øh, oplæsning fra en øh, passage det kan være at øh, vi lige skal have sat et par ord på ja. hvor det er du begynder
1: fra det jeg vil læse op for jer, det er, at altså vi har som sagt de her avlcentre, hvor mænd de øh, bor, og der har de jo boet i mange generationer, så de ved ikke, der findes noget andet. Og det er jo ikke en bog, der handler om mænd, og det er synd for dem, så det behøver vi ikke forholde os til. Øhm, <laughs> det jeg vil tage med på nu, det er en, øh, en, en pige, der skal ned. Hun er 16 år og har bestået sit øh, fag i skolen, der hedder Krop. Man skal ligesom forstå sin egen krop og sin egen seksualitet, før man har besøge centret og have sex med en mand. Og det her, hun har bestået øh, som den bedste i sin klasse, både bestået teoretisk og praktisk under ni. Og nu skal hun så øh, besøge afcentret på Lolland for første gang og skal introduceres til det, og så tager jeg med på den lille rejse. Først skal vi have valgt en mand til dig, sagde Diana, da Vika stod svøbt i Kashmir med det sorte hår i bølger ned ad ryggen. Begynderpakken består af 10 gange, og jeg foreslår, at du vælger forskelligt hver gang du kommer, så du får en fornemmelse af, hvad vi kan tilbyde dig. En ting er selvfølgelig at se på mændene, men du skal også lugte til dem, hvilket er vigtigere, hvis du en dag beslutter dig for at få et barn. Men det er en god idé at træne din næse. Den ved bedre end øjet. Med alle vores målinger kan vi ikke vælge et lige så godt match til dig, som din lugtesands kan. Den ved, hvem der komplementerer dit immunforsvar bedst, så du får det stærkeste afkom. Ofte viser der sig også at være dem, der giver dig de bedste orgasmer. Du vil sandsynligvis blive draget mod en af de yngre, og det er noget, du skal lege med senere, men jeg vil anbefale, at du begynder med en lidt ældre model. En af dem, der ikke ser ud til at have så mange ture tilbage i managen. For det første er han godt trænet, dels af beriderne, dels af alle de kvinder, han har serviceret gennem sit liv, hvilket giver en bedre oplevelse for dig. For det andet kommer der ingen overraskelser, ingen vilde bevægelser. Det er en stille og rolig tur til du til Det er en god måde at lære sin behov og sin krop at kende på. Vi kan vælge en lyshåret middelalderner version med flotte øjne og medium Hun var for nysgerrig til at prøve det med behåringen til at tage en af de asiatiske, der ellers var de smukkeste af dem Diana præsenterede hende for. "Godt valg," sagde Diana. "Han er en kris" Dem går man aldrig galt i byen med. En polidelig, all-round-type. Vika blev vist ind i Spaniens elskårsafdeling. Et rum med samme duft, som hun havde valgt til badet. Behageligt belyst og med en stor, blød seng i midten. Alt sammen en imødekommende kremgul farve. Har ikke for store forventninger til dig selv. Husk det første gang. Du har et langt eventyr for dig de næste 100 år eller mere, sagde Diana. Krisen blev fyldt ført ind. Han var nøgen, veltrænet, uden at se stærk ud. Hans bryst var dækket af lyse hår, resten af ham var sporadisk behåret. Han så på hende med et venligt blik og smilede i Vi Vika smilede nervøst tilbage. Hun kiggede ned på hans lem, der hang slap mellem benene. Er du klar? spurgte Diana. Vika nækkede. Diana gjorde tegn til en af passerne, der fandt en sprøjte frem, som hun stak ind i hans penis. Det går selvfølgelig mod vores ønsker om naturlighed, men det har alle dage været et problem med virilitet i fangeskab. For tiden har vi en forsøgsordning, hvor den, hvor den medicin, vi bruger til at danne rejsningen, er lavet på 100% naturlige sukkerarter. Det samme vil vi snart prøve med chippen, han har i nakken, hvor vi kan se, hvis der er for store aggressionsudsving under elskoven. De andre lå kort. Nå, jeg vil lade dig gå ombord i det, du er kommet for. Vi kan sank et par gange mere og kunne ikke tage øjnene fra kristens nu stive lem. I hans alder holder den et kvarter. Så skal han have et skud mere, hvis du ikke er færdig. Nyd ham, og husk, vi holder øje med hans bevægelser og intentioner, så der kan ikke ske der noget. God fornøjelse. Diana forlod rummet, og det viste sig, at hun havde ret. En kris var alt, Vika havde brug for. Det tog ikke mere end 10 minutter, så havde hun opnået sin første orgasme sammen med en mand. Hans penis var spændende at mærke. Han var godt trænet og kunne triks med sine hænder, hun ikke engang havde noget at overveje i sit unge liv. Bagefter lå de sammen. Hun krøb ind til ham, og han strøg hende over håret, kyssede hende blidt i panden, og hun havde lyst til at blive liggende for evigt, følte sig tryg og elsket. De så hinanden i øjnene, og hun var sikker på, at han havde det på samme måde som hende. De kyssede, og lykken brusede i kroppen. Tænk, at livet kunne være på denne måde. Og så faldt de begge i søvn. Vi kan vågne ved, at Diana nussede hende i nakken. Hun satte sig bræt op. Hvor min kris? spurgte hun. Han var der ikke. Du kunne lide ham? Diana smilede. Med et godt skudsmål fra dig får han et lækkert måltid i aften og fri i morgen. Og så tror jeg da vidst, at vi skal skynde dig og give dig noget til at forhindre oxytocinen i at knytte dig til den søde kris. Diana rystede smilende på hovedet og fandt sprøjten frem. Tilknytningshormonet er stærke sager, især for et ungt menneske som dig.
0: Tak, Maren
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Og i dag, der lytter du altså også til Maren Utauk, som jeg sidder sammen med her på scenen til litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg foran et dejligt publikum. Det er en fjern fremtid, den her roman foregår i 11 procent. Vi kunne sige 2.300... Vil det være helt
1: øh, skudt ved siden af? Mm. Altså det kan du godt, men jeg er ikke, det, du får mig ikke til at sige et årstil. Fordi <laughs> jeg skulle det, prøve. <laughs> ja, det er, fordi det ikke er relevant, og fordi det bliver enormt relevant, hvis jeg siger et årstal. Men det er om nogle generationer, hvor, hvor jeg har med vilje lagt øh, historien på et tidspunkt, hvor det her er hverdag. For jeg var ikke interesseret i øh, selve øh, oprøret, selve revolutionen, selve der, hvor det sker, for så kommer det til at handle enormt meget om mænd, og det var jeg ikke så interesseret i. Så jeg... Det er sket, og nu er det flere generationer siden. Vi er færdige med kampen. Vi er færdige med at være trods i. Nu er det sådan her, det er, alle er enige om, at testosteron er skidefarligt. Det er ikke noget, man stiller spørgsmålstegn ved, det er bare blevet sådan. Selvfølgelig er det farligt, ligesom vi ved, at øh, nazisme er, er grimt, og pest dør man af. Altså, det, det der sort-hvide billede, man får efter 100 år, 200 år, øh, og man ser tilbage på historien. Ikke? Så det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo nogen, der demonstrerer foran de her als, äh, centre. Nogen, der ikke der synes, at det er, det er lidt fælt. Men det er jo ikke fordi, som de siger, de er jo ikke idioter. De er jo ikke ude på, at de her mennesker slippes ud. Det går jo ikke, vel? De har jo ikke bare rendt frit rundt i gaderne, men de synes måske godt, at de kunne få lidt mere benplads. Eller måske lidt mere frileg på græsset.
0: Det er blandt andet Madea, som er den første kvinde, vi følger... Fire eller fem kvinder? Fire kvinder. kvinder, som jo har forskellige funktioner eller roller i det her samfund. Og romanen foregår altså både i i København og i Aarhus. Nu siger du, at det var bevidst, at du skrev om et et samfund, hvor vi var blevet enige om, at testosteron var farligt, forkert. Vi kan kalde det alle mulige ting. Hvornår kom den her fjerne fremtid, frem for dig som et samfund i hele skriveprocessen. Altså, hvornår så du den for dig og vidste, at det skulle ikke være processen eller kampen dertil, det skulle ligesom være efter samfundet her var blevet etableret.
1: Jamen det vidste jeg med det samme, for jeg synes, at det var, det var meget mere interessant at beskrive et etableret samfund, hvor de har almindelige hverdagsproblemer, fordi det er jo der, man ser, hvordan samfundet rigtigt er, for det er der, man ikke i opposition mod noget. Så de har hverdagsproblemer, de er stressede, de synes, deres mor er frygtelige, og de, kan ikke, de har, er ensomme og har, mangler venner, og, altså, så de har præcis samme problemer, som vi har i dag, bare i en helt anden sætning. Så, så det vidste jeg faktisk med det samme, at det var det, jeg ville. Mm.
0: Og så er der noget andet ved det her samfund, som jeg studerede meget over, da jeg læste romanen, og det er selve præstens funktion. Der er præster med i, mm. i romanen, og de er kvinder selvfølgelig, mm. og de har nogle ritualer, hvor de skal holde slanger, og så om søndagen bliver de bidt af den her slange, mm. for så at tale i tunger. Tro og religion fylder, Ret meget, og det synes jeg er interessant, når man kender din baggrund, Maren Utaug, fordi de fleste kender dig som forfatter til fire romaner, som du har skrevet siden din debut i 2013. Det var din romandebut, vel at mærke. Eller som tegner i Politikken, hvor du har en daglig stribe i avisen, men du har faktisk også læst teologi. Du blev bare ikke helt færdig, for du, du orkede ikke at uh, sætte det sidste punkt om gør gøre uddannelsen uh, færdig. Men jeg synes alligevel, det er relevant at bringe op i den her uh, sammenhæng, når vi taler om research og arbejdsprocesser, uh, fordi bogen jo også rummer den her kritik af, af kristendom, uh, som jo ligesom så meget andet i det her uh, samfund er patriarkalsk. I hvor høj en grad kunne du trække på den viden, du havde i, uh, i forvejen?
1: Det kunne jeg trække meget på. Øh, og det holder aldrig op for mig med at være interessant og, 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 og læse om og skrive om religion, fordi det er så, så vild en ting for os mennesker øh, og her var det jo altså, nødvendigt at have med, fordi hvis der er noget der er patriarkalsk, så er det jo kristendommen og sådan cirka alle andre religioner men nu er det her kristendommen, jeg taler om altså der har vi jo Faderen, og så har vi sønnen og så har vi sådan 12 disciple, også med peniser. Og så har jeg, tror faktisk også, at Helligånden har maskulin prædikat. Altså det er sådan lidt, ja, jeg så alle jeg siger sådan, Øj, Maria, ja, det er omfru Maria, som sidder sådan en hel vissen i hjørne, hun må ikke engang få lov til at føde næsten. Altså, hun må ikke engang få lov til at have sex, før hun skal føde. Og det, det, det som jeg synes var noget af det sjoveste, jeg kan huske fra, da jeg læste teologi, der har man sådan en kirkehistorie, hvor man gennemgår alt, hvad der sker, sket, hvordan er religion blevet til. Og man har jo haft de her kirkemøder. Og der kan jeg huske et særligt i sådan noget, jeg må ikke skyde mig, hvis jeg rammer forkert, sådan noget 325 i Nikæa, hvor man, hvor man havde det problem, at hvordan skulle man få Jesus ud af for Maria, fordi han kunne da vel ikke komme ud her af skrevet, for det var super urent og klamt. Ikke? Så der var alle mulige underlige forslag til, hvordan man skulle få Jesus ud af Maria. Og det sjoveste forslag, det var, ku, han måske var kommet ud af øret. For der var jo meget mere plads. Det synes jeg, simpelthen var så sjovt. Altså, hvor mange krumspring vil man tage for at undgå tissekone? Det er så, øh, så for mig så var det også, øh, og jeg er også heldig så heldig at bo i et land, hvor jeg ikke bliver skudt, hvis jeg øh, leger med religionen. Og det, er, øh, øh, det synes jeg jo er fantastisk, som det første. Men også fordi der ligger så meget i det, og vi kender det alle sammen, vi har det på ryggraden. vi kender den her trosbekendelse, eller ikke trosbekendelse måske, men i hvert fald skabelsesberetning, vi kender den ud og ind. Så derfor er det sådan nemt at tage den og vende den på hovedet og lege med, jeg skal ikke forklare alt muligt inden. Og fordi den er så patriarkalt, så kommer det til at stikke i en virkelig øjnene, når man bare vender den om. Ikke? Mm. Men altså det som jeg så har bygget det på, det er med moderreligionen, jeg har jo simpelthen bare taget kristendom, men nu har min moder Gud, der er stadig en søn. Øh, og så er der præstinderne, der, øh, der, taler, der, der taler. Slangerne taler til præstinderne øh, og fortæller, hvad moderen vil have. Og det er noget, jeg researchede mig til. Altså, jeg har travet rundt på Kreta til alle mulige mærkelige museer og øh, ruiner, tvunget mine stakkels børn til at se, sådan, se, de her fire sten, er det ikke spændende? <laughs> det var det ikke, synes de. Men altså, men fordi synes det, det, Jeg synes, det var superspændende. Kan I mærke energien? Jeg kunne ikke mærke en skid. Altså. Men... men øh, i hele bæltet, der er noget omkring sådan noget, Malta og Kreta og sådan noget, der, har, der har de jo gjort virkelig mange fund øh, med modergudinden. Øh, så det, som jeg har beskrevet, 92 øh, procent altså af det, jeg har beskrevet i bogen, er noget, jeg researcher mig frem til, det man kalder feministisk teologi. Det er jo ikke bare teologi, vel. det er jo kun det mænd laver, men feministisk teologi, hvor man har tolket øh, på de fund, øh, uden, altså, hvor man har taget de patriarkalske briller af, og så tolket på fundene. Ikke? Mm.
0: Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, er det en trosretning, der er dernede
1: omkring? Nej, nej, som men, var altså, før, var det, var det man før, siger, okay. det, er, det, det, det er som øh, den feministiske teologi. Så jeg siger, at før... Øh, før i de judæiske religioner før kristendommen og jødedommen så var der moderreligionen hvor der var moderen øh, som havde templerne øh, hvor hun øh, havde præstinderne de havde slanger slanger var det helligste dyr som øh, fortalte øh, præstinderne øh, hvad moderen sagde så delte de frugter under træerne og havde ceremonier der de øh, inviterede mænd op til templerne og havde øh, sex med dem for at hylde moderen det var sådan det foregik men det vil jo
0: så sige, at faktisk har du hentet nogle svar på, hvordan fremtiden kunne se ud i fortiden.
1: Ja. Øh, og det, jeg synes er fedt, det er, at altså, jeg synes, jeg er også fantastisk morsomt. Igen, jeg har ikke så mange fans derhjemme med mine børn, de synes ikke, det er fantastisk morsomt. Jeg synes, det er fantastisk morsomt, at den måde, man så har lavet øh, den nye øh, den, der skal være i trods mod øh, moderreligionen. Det, som historien fortalte, var, at der kom onde mænd fra nord, eller de kom i hvert fald fra nord, så så de, hvor meget magt den her kirke havde. Hvor meget, det, var, det var kvindelige præstinder, deres døtre arvede det hele, de, her, de ejede alt. Så det var ikke et spørgsmål om øh, så meget om tro, det var mere noget med politik. De ville også en del af de her goder, så de smadrede øh, templerne. De lavede en omvendt tru, øh, skabelsesberetning, hvor de sagde, altså hvis nu så tænker på, på vores, vores skabelsesberetning, hvis du lytter til en kvinde, der står under et træ og spiser noget frugt, som har fået noget videre af en slange, så ender du i helvede, og vi ryger alle sammen ud af paradis. Altså, det er jo super barnligt også. Jeg får lige så finder på jeres egen historie, ikke? Men, 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 men samtidig så er det jo dejligt let at bare se, ah ja, det er jo sådan, det altid er. Ikke? Man laver noget modsat for... Også fordi religion er jo fantastisk til at skabe angst. Politik er meget sværere at få nogen opvist om noget, det er skide kedeligt. Men hvis du kan nogen, gøre nogen så bange Øh, at de tror, at øh, deres børn dør, eller bliver, kommer i helvede, så er man meget nemmere at overtale til ting. Ikke?
0: Mm. Og det er jo også ret vildt med de her slange-seancer, altså fordi der er jo nogen, der bliver virkelig dårlige øh, af det. Ja,
1: så det, det, det er det er der, jeg så begynder at digte, fordi at jeg har ikke læst nogen steder, at de stod, de, de havde, der er modergudinde, der står med slanger i hænderne. Så nogle uh, små figurer har jeg masser af derhjemme nu, som, uh, som små replikarer, jeg har købt. Men uh, hvordan de uh, var til gudstjenesterne det ved jeg ikke, og det har jeg ikke kunnet læse nogen steder. Men researchet er jo super meget på slanger også. Og der kunne jeg læse nogen steder, at nogen, der var blevet af de her kobra, der fik sådan en lidt LSD-agtig trip. Nogle får det bare helvede til, men der var i hvert fald to, jeg læste om, der fik sådan noget øh, sorsynere, så og det hele blev mærkeligt. Øh, og så tænkte jeg sådan, hvad nu hvis vi siger, at de gør det med vilje til øh, ceremonierne, så kan man jo forestille sig hvad som helst. Ikke?
0: Mm. Den her religionskritik og jo også sådan grundlæggende samfundskritik, som du kommer med i, i romanen, hvor, øh, hvor bogstaveligt skal vi egentlig øh, tage den som læser?
1: det må man selv ikke råde med. Jeg er ikke ude på en eller anden, det er ikke et manifest, jeg har lavet. Det må man, man må tage det, man har lyst til, og de steder, det åbner døre i ens hoved, og andre steder, det skal man bare tage imod, og så drop resten. Mm.
0: <laughs> Men jeg hæfter mig alligevel ved, at 11 procent af mændene, de er jo levet øh, tilbage i landet, og i den passage, du læste højt for ikke så længe siden, der oplever vi jo også, vi kan en af kvinderne, at hun øh, oplever den, det her tilhørsforhold til den mand, hun lige har haft øh, samleje øh, med. Men hvorfor valgte du ikke bare at fjerne mændene helt? Altså, hvorfor var det lige 11 procent, der
1: skulle øh, blive tilbage? imellem øhm, også os, så er 11 procent øh, lige præcis valgt, fordi det var et pænt tal. <laughs> Så, man, så hvis man er ude i noget med at forske i, hvor meget der skal til for, at øh, generne ikke bliver fordæret, så, så skal man ikke gå med mig lige der. Øh, altså det, som jeg har jo lagt op til i bogen, det er, at mænd, det er jo ikke sådan, at vi så bare slog alle ihjel, så var der kun 11 procent tilbage. Det er jo en langsom udfasning af mænd, jeg ude
0: Så din, din næste åge kan komme til at hedde 0,4 procent? <laughs>
1: Men altså, jeg synes jo, mænd er jo vigtige. Altså, jeg vil da utrolig svært personligt at undvære øh, mænd i mit liv. Øhm, der skal bare være lidt færre. Nej, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, de skulle måske holde op med at slå ihjel og voldtage og stjæle. Der, <laughs> men,
0: er, det kunne være godt råd til de mænd, men, øh, der sidder herude i øh... salen.
1: <laughs> men, men, men det er jo ikke... Altså, jeg tror ikke... Jeg kan jo se det sådan, at det, jeg får vrede mails fra mænd, der har læst interviews, jeg har givet, eller har læst om bogen, så bliver de meget vrede. Skriver sure ting. Men mænd, der har læst bogen, skriver sjove mails til mig. Fordi de er jo netop ikke, når man læser bogen, kan man godt se, at det er jo ikke det perfekte samfund, jeg har lavet. Det er jo ikke et lykkeligt, harmonisk samfund, hvor man har lyst til at bo. Så, så det er jo, på den måde er det jo ikke en mandehederbog. Altså det er jo sådan noget, temaet er, mændssokker, PS, det var kvinder også. Altså, så, så, der, så derfor så er det jo ikke... Når man læser den, når mænd læser den, øh, så føler de sig jo ikke for fuldt. I hvert fald ikke min oplevelse. Ikke med de reaktioner, jeg får. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Og i dag, der er det fra... Øh Litteraturfestivalen Orkraft i Aalborg, som jeg sender fra. Min gæst er Maren Utaug, som har researchet rigtig meget hele sit forfatterskab, og til sin seneste roman, 11%, mere præcist, Onani. Og det siger jeg nu, for vi kan ikke komme uden om det. Vi skal også tale om det, og til at varme op, så kunne vi jo passe okay, Få en lille oplæsningsserance. <tryk> <tryk> Så hvis du vil læse de her to sider ja, højt.
1: jeg kan tro. Det er stadig Vika. Jeg skal lige se, hvor, hvor du var. Ja. Du vil have mig helt af fra den lige her side. præcis. Mm. Det er stadig Vika. Øhm. Hun satte sig på sengen, pludselig træt ved tanken om at skulle hen til Brøndshøj og kirken. Hvad hvis det ikke gik, som hun forventede? Hvis hun igen var en skuffelse for alle? Ofte tænkte hun, at, hun bare, at, at havde de bare i for at fokusere på slangerne, for den oprindelige modertru taget elskovsdelen til sig, hvor præstænderne hyldede moderen ved at dyrke himmelsk sex i kirken, så havde hun kunne brillere på en helt anden måde. Krop var det eneste fag, hun havde kunne finde ud af, og det eneste fag, hun nogensinde havde interesseret sig for. Det første modul, som de fik som 12-årige, bestod af teoretisk onani. Det var indimellem lidt kedeligt. Du er din egen første sexoplevelse, så, så sørg for, at det bliver en god erfaring, sagde teorilæreren, der var erklæret onanist. Hun nølede derfor ikke med at tilføje, forvent ikke, at du nogensinde får lige så gode orgasmer med en partner, som du får alene. Og penis... Og er penis med i akten, bliver det nærmest håbløst. Under patriarkatet lød mange kvinder, som om de fik at med handen for at få fred og få lov til at sove. Husk på det, hvis I forviller jer hen på et center en dag for at omslutte en penis. I kommer ikke til for meget ud af det. Det er ikke jer, der er noget galt med. Det er den gammeldags opskruede og romantiserede forestilling af det mandlige kønsorgans betydning for vores kropslige velbefindende, som enkelte forvilede sjæle i vores samfund slår på tromme for. Den næste del af faget, praktisk under ni, var mere spændende. Men alligevel med i den kedelige del af kropsfagene. Dog tænkte Vika i de syge år, der gik fra Kali, forlod hende til hun mødte med D.A., at hun måske skulle have hørt bedre efter og været mere flittig med at lave de øvelser, de fik som lektier. Det blev anbefalet, at man var så velforberedt til at være et menneske som muligt, og derfor også tog overbygningen om partner gasme. Det var godt at vide, hvis man på et tidspunkt ønskede at indgå i en intim situation. Derudover var det også den eksamen, der gav adgang til centrene og til at have sex med en han. Dog var det kun en lille del af semesteret, der handlede om mænd. Fokus lå på at have sex med et andet menneske. Striden mellem de to retninger, onanisterne og vaginisterne, blussede med jævne mellemrum op til voldsomme diskussioner, både i det offentlige rum og i hjemmene. Kunne man nøjes med at og opnå samme nydelse alene, eller skulle der en partner til for at opnå den højst mulige effekt? Væginisterne mente, at en orgasme, der kun bestod af stimulering af klitoris, var krusninger på overfladen i forhold til, hvad kroppen kunne opnå ved de rigtige tryk i vagina af en anden end en selv. For lige så vel som man ikke kan kilde sig selv til latter, kan man heller ikke stimulere sig selv til at frigive nok aktive stoffer til en effektiv orgasme. Kun én ting var de to retninger enige om. At det aldrig var nødvendigt med en penis for at opnå orgasme.
0: <laughs> tak Maren du lærer jo selv her øh, til <laughs> ja. slut og jeg forestiller mig at du har haft det vældig sjovt med at sidde og researche
1: i under ni ja fordi det der jo viser da jeg lavede alt det her research det er, at de jo ikke er enige. Der er jo netop dem, der er sådan noget, er Gud, alt andet er uduligt, og derfor penis unødvendigt, og så er der dem, der taler om, at altså penis er stadig nødvendigt, men der er de punkter op i skeden, som, som er vigtige for at frigive alt muligt. Altså de, de, de vildeste bøger, og de vildeste forskningresultater, de er kommet frem til, hvad man dog kan frigive ved at trykke mærkelige steder. Jeg har ikke fundet dem alle sammen endnu.
0: Har jeg også har også en anden smule, smule skeptisk, for. Jeg er smule også. Jeg er sådan
1: lidt, really, jeg er jo træt. Der er Netflix. Skal vi virkelig? <laughs> øhm. Men, øhm. men ja, øh. det er... Det, øh.
0: ja. Hvad var det mest overraskende, som du, øh,
1: du fandt ud øh,
0: af, af i din research? Altså den samlede research. Og nu spørger jeg måske lidt ledende, for jeg kunne forestille mig, at det havde noget med onani at gøre, men jeg kan jo tage fejl.
1: <laughs> øh. Det var overraskende, altså... Nej, jeg tror faktisk, det mest overraskende er... Nu siger jeg, at der er lavet en masse forskning, men i forhold til jo meget forskning, der er lavet på mænds seksualitet, så er der jo lavet forsvindende lidt om kvinders. Altså, når kvinder ejakulerer, ved man for eksempel stadig ikke helt, hvor de kommer fra. Det er sådan lidt, var, der kommer vand ud, vi ved ikke hvorfor. Hun tisser nok. Altså, det er jo, øh, og, og der er jo... Det er, øh, det, altså, det er som, grunden til, at der er så altså, mange lyder det jo bare super pervers, og som om, jeg under mig hele vejen gennem bogen. Det gør jeg slet ikke. Øh. Men grunden til det med, det er, at jeg mener, at vi simpelthen ikke ligestilling i den her verden, før vi har seksuel ligestilling. Og før kvinder kan få lov til at have en lige så aktiv seksualitet, lige så lystig seksualitet, lige så bred og mærkelig og forskellige artet, øh, så man kan få lov til at have. Så længe vi kan slot shame en kvinde, men ikke en mand, øh, så, har vi jo ikke, så, så bliver vi sådan holdt i et eller andet skruegræb, og vi skal være sådan lidt Og jeg har så ikke lyst, fordi jeg skal være lidt mystisk og sådan noget. Ikke?
0: Så, så målet for dig er sådan set, at vi kommer derhen for at opnå øh, ligestilling? Det, og det er jo derfor, jeg,
1: jeg tager emnerne op og prøver bare at beskrive dem på en, altså en underholdende måde, men også bare en frimodig måde, uden den der trods uden øh, at have hele tiden skulle spille bold op af mænd. Jeg kalder det at omslutte penis og ikke penetration. For igen, så er det den der aktive tale, det er mænd, der penetrerer, det er mænd, der er aktive. Øh, og der er jo... Nu råder jeg mig, nu, nu har du Du? Nu har du tændt for knappen. Altså noget af det, som man virkelig taler meget om nu, er det der orgasm-gap, som øh, viser, at når heteroseksuelle par har sex, så øh, kommer manden 96% af gangene, og kvinden kommer 65% af gangene. Og så er det jo sådan lidt, at det er bare for kvinder er også, bare super besværligt. vi kan ikke finde rundt dernede, og være det ene og det andet og sådan noget. Men hvis man samtidig beder en mand om at onanere, så går der i gennemsnit fire minutter, før han kommer. Beder du en kvinde om at onanere, så går der i gennemsnit fire minutter, før hun kommer. Ergo, er det ikke kroppen, der er besværlig og mystisk og vanskelig? Det er det sex, vi har sammen, der er på en eller anden måde skruet forkert sammen. Ikke? Og det er jo sådan noget, sex er penetration, ellers har man ikke haft sex. Vi kan ikke bruge det til super meget. Det er helt vildt godt og hyggeligt, og vi sk- vil ikke undvære det, men alt andet hedder bare forspil. Det vi kan bruge til noget, hedder sådan lidt, ja, on the side, orger vi i dag. Ikke? Og så er det jo derfor, man så ender med sådan noget, Ja, har hovedpine. altså orker man virkelig det der, mm. øh, det er så. så
0: vigtigt en samtale at have, og jeg er glad for, at uh, du vil være med til at, uh, at starte den, uh, Maren Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor langt mener du, vi ligesom er, når du jo selv siger nu her, at det tager lige så lang tid for en kvinde at komme som for en mand, uh, når, der, når vi taler om, om ånden 9. Altså, uh, mener du, at vi er 1% på vej mod ligestilling, eller er vi trods alt et stykke? Uh, der er jo også sket noget uh, siden din uh, generation
1: Ja, jeg kan for eksempel sidde her nu og se under, uden at I hader mig super meget. Altså, det er ikke sådan, at I tænker helt vildt grimme ting om, man tænker Altså, så, så vi er jo kommet et stykke, ikke? Men der er jo stadig den der med, det som jeg tænker er det største problem, det er øh, altså, det, det er det, på en eller anden måde, så er der noget i vores kultur, hvor Mænd skal være dem, der ved alt om sex. Også unge drenge. De skal bare være sådan, at jeg er totalt på det der. Jeg ved, det er mit ansvar, at det er godt. Altså, som om kvinder giver også mændene ansvaret for deres orgasmer. Det må du da selv tage ansvar for. Du kan ikke give ham ansvaret for, hvor skulle han vide det fra. Men, men, men han kan ikke spørge, fordi at han skal jo ligesom være den, der har styrt på, på lortet. Ikke? Og hun kan ikke sige, nej, nej, lidt til højre. Fordi hun skal være sådan lidt, jeg ved det ikke helt, om jeg vil jeg Har lyst. Fordi jeg er sådan lidt, ej. Jeg skal være sådan lidt sart, og lidt sådan noget, <laughs> ikke? Altså, Og de to ting, jo er det meget sort-hvidt, men de to ting går jo virkelig dårligt spændt, for hun må ikke sige noget, han må ikke spørge. Hvordan skal han dårlig, nogensinde dårlig finde klitoris, altså? Kæft, mand. Ikke der, Vel?
0: Så i første omgang handler det faktisk om, at vi får et sprog for det, og det gælder begge køn.
1: Ja, og jeg har jo kæmpe omsorg for mænd. Altså jeg synes jo, hvis man, hvis man vil vide mere om det, hvis man har unge mænd, som øh, skal have en konfirmationsgave, så giv dem øh, herlige Svend, hedder han, men hedder det på Instagram, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ikke? Han, Sebastian Lyngård. Ja, han har skrevet en øh, bog, som jeg heller ikke husker, hvad hedder den? Den hedder øh, den Mands min, Ja. Den skal I give til alle unge mænd. Det er fabelagtigt. Jeg bliver helt rolig, når han taler. Han er nemlig sådan noget, vi skal tale lidt mere om. Han er ikke hippie og han er ikke øh, mærkelig. Han, er helt, han ser helt normal ud. Han er bare sådan lidt, kan vi ikke bare snakke lidt om følelser? Kan vi ikke bare snakke lidt om, at jeg ikke fatter en skid af, hvad, hvad, hvor klitoris er? Eller jeg har ikke styr på tingene. Kan han, det der med at få lov til at være mand og ikke have styr på en skid. Det har han lænet sig ind i og opdaget hvor besværligt det er for, man er 30 eller sådan noget, ikke? Øh, Hvor meget toxic masculinity, han skal bokse sig igennem. Ikke? Hvor meget det er krævet af ham, at han bare skal vide ting have styr på det og aldrig være bange og aldrig græde og sådan noget. Ikke? Mm. Den burde alle unge, fyre og ældre læse.
0: Og øh, hvis æh, vi lige skal gøre lidt ekstra reklame for den, så kan jeg sige, at jeg har haft Sebastian Lyngård med i et af mine programmer. Ja. Så hvis man vil øh, lytte til en øh, time om... Øh, bogen, før man måske kaster penge efter den, så kan man gå ind og søge efter mellem linjerne, øh, der hvor man plejer at lytte til podcast og finde det afsnit med Sebastian Lyngård. Men jeg,
1: det... Ja, også fordi jeg tænker, der ligger jo, en ting er jo, at kvinder som måske kunne få orgasme lidt flere gange end 65%, men jeg tror, der ligger jo også helt vildt stor gave til mænd i den her ligestilling. Hmm. At det der toksik, man skulle man taler om, det hele det der... Sådan noget, mænd, mænd, der skal være mandeagtige Og sådan lidt, gå og sparke lidt til en dæk Eller sådan noget, mænd, der kommer ind og banker på væggene Hjemme hos en for at se, om den er bærende mm. <laughs>
0: Men det kunne, også, altså det kunne jo også faktisk også være, at mændene ville opleve, at der blev taget en byrde af deres ja, skuldre, at præcis. de ikke skulle bære alt ansvaret i soveværelset. Præcis. Fordi kvinden også gik ind og tog ansvar. For præcis. jeg synes også, det er interessant at tale om, hvad kvinder kan gøre i den her situation. Og det er jo for eksempel at få et sprog for, ja. for de oplevelser, der er. At og ikke mindst ans- turde ja. at sige dem højt, for eksempel ja. på en scene Og ja. tage ansvar uh, for sin egen
1: orgasme Og ikke give det til den stakkels mand. Han har jo ikke en chance.
0: Hørt. Men øh, når vi taler om sprog, så ved jeg, at du også har lært en masse omkring sprog rent kønsmæssigt i dit arbejde med med 11%. Altså der er faktisk en masse øh, ord øh, i de statistikker du blandt andet har læst, hvor der ikke er et, et feminint ord for øh, for øh,
1: for de ja de Nå, ord nu der nu tænker, vi tænker vi taler du på om, som drabsmand og, og og øh, hvor mange altså støtte du på mange af den slags? Altså eksempler? hvad er det? Der, jeg tror der er noget med der er et eller andet sådan 141 eller 187 ord i ordbogen, der ender på mand, og der er 14, der ender på kvinde. Altså, det, det Tankevækkende? Ja, det er, det er, og de er så, mange af dem er sådan lidt, lidt nedsættende, også hvis det er kvinde. Ikke? Mm. Altså, sådan.
0: Er det et sted, hvor du også mener, vi bør øh, sætte ind i ligestillingens øh, tegn?
1: Ja, jeg tænker da, at man skal øh, overveje næste gang, man kalder nogen en tøsedreng, så en ting er jo sådan noget, øh, måske er han bare følsom. To, skal du virkelig nedgøre kvindekønnet også for at nedgøre den stakkels dreng eller mand? Ikke? Det er jo, altså, vi bliver nødt til at kaste noget dame efter ham for at vise, hvor latterlig han er. Ikke? Mm. Øh, der kunne man jo starte.
0: Mm. Marnutauk øh, mellem linjerne er et program, der handler om øh, forfatteres research og samlet arbejdsproces. Øh, øh, og jeg er egentlig øh, lidt nysgerrig på at høre, hvordan processen har været. Nu har vi jo grin sammen, fordi du har læst to passager øh, højt. Øh, det har været, øh, været sjov øh, oplæsning, men har det været lige så sjovt at skrive romanen?
1: Altså, nu er der jo mange faser i romanskrivning, <laughs> men øh, det har da klart været øh, underholdende øh, at vi Jeg tror faktisk også, øh, det er derfor, jeg tit ender i så mange afkrog i mine romaner. Øh, så det er ikke fordi, jeg har sådan noget med, at jeg skal bare super meget provokere. Det er egentlig ikke det. Det er fordi, at det faktisk også kan være en lille smule kedeligt at være forfatter. Så jeg bliver også nødt til at læse om noget, der er underholdende. Noget, jeg ikke ved noget om i forvejen. Eller... Øh så, så det bliver sådan noget som min tidligere roman nekrofili, og noget med dødsprocesser, eller hvordan har vi behandlet
0: vores døde. Nej, <laughs> jeg må lige stoppe dig, men det er bare så sjovt, du siger, at det underholdende emner, for det er også nogle, m- nogle lidt vilde, jo, ev- men det er super emner, umiddelbart. Ja, men det er da
1: mere interessant, end at læse om lomster og f- mus. Så,
0: så det er ligesom det fascinerende, du, du <laughs> ja. går efter. Ja. ja, altså, og
1: så er jeg jo ikke finere end det. Så bliver jeg, jeg, jeg bliver, det bliver jo sådan lidt, åh oh, mand, så gravede de dem ned, og så skulle der stikke en hånd op. Altså det bliver det jo juicy stof. Altså, så jeg bliver, jo, jeg bliver gravet mig også lidt dybere og dybere og dybere ned mm. i, øh, i stoffet. Og må nogle gange ringe grædende til min redaktør, mm. der sagde, han sagde sætning til mig en eller anden gang, jeg ringede til mig under corona, og havde sådan en stak bøger liggende foran mig om arkitektur. Fordi øh, jeg skulle ligesom forstå arkitektur og feminin arkitektur, og nogle af dem er på hollandsk. Så skulle jeg først lære hollandsk. Der var lang vej nu, og jeg var sådan, at jeg blev... At jeg skal skrive det kapitel, og han er sådan, okay, Martin, måske behøver du ikke vide alt om arkitekturens historie, inden du skriver det kapitel. Måske kan de der hus bare være runde. <laughs> de boede i runde huse. <laughs> et
0: godt råd fra, fra en redaktør.
1: Ja, men der, det er lidt et kaninhul, man også kan drukne i. Og jeg, jeg, jeg har opdaget, at det, hans første gennemlæsning af mine ting bliver sådan noget med sådan nogle bokse. Og han siger, box igen. <laughs> Som om, jeg får sådan, det her de er super spændende, det skal virkelig med. Ikke? Men det er jo ikke en fakta jeg skriver. Det skal jo have relevans for historien. Men jeg bliver så grebet af alt muligt, der er super spændende. Mm. Og super irrelevant for mm. min roman.
0: <laughs> <laughs> og så tegner du jo også øh, dagligt. Du har din øh, stribe øh, i øh, ja. politikken. Hvordan balancerer du de, øh, de to elementer af, din, øh, arbejde, af dit arbejdsliv sammen? Altså det at skrive romaner og, og så have den daglige Det gør stribe. jeg ikke.
1: Der er ingen balance. Ingen. Der er ingen rytme, og der er ingen... Øh, det er Vi ikke organiseret. Det er... Hvad, hvad, man kan jo sige, at striberne vinder. Fordi der er en deadline kl. 13 hver dag. Skal der ligge en stribe til næste dag? Om fredag skal jeg ligge tre? Er der noget med påske, så er jeg fucked, så skal der ligge til alle dagene. Øh, så de, de vinder. Der kan jeg jo altid bare se, hvor mange dage har jeg til. Er der så nogle dage, hvor jeg ikke har noget, og ikke skal sidde her, eller holde møder, eller noget, så kan jeg jo skynde mig at skrive. Mm. Men jeg har ikke fundet rytmen endnu. Mm. Tror du nogensinde, at du finder den? Nej, men jeg prøver. Jeg siger hele tiden sådan sidder altid hjemme i min sofa og siger sådan noget til min kæreste. Nu tror jeg, at jeg vil prøve at lave striber til en hel måned. Jeg, kan bare lidt, mm. jeg har hele tiden planer for, hvordan, hvor godt det nu bliver. Det er aldrig lykkedes. Jeg, la- har jeg-, jeg har faktisk i dag, har vi ikke en 15. i dag, 14. har jeg haft striben i 10 år på dagen.
0: Ej, ja. tillykke! Bifald! Ja. <laughs> det. Okay. Det, Og man det er først den 15. I morgen, okay, men, i morgen, men du kan fejre så det. det med, for to så For jeg 10 dage. år. Siden var jeg
1: meget nervøs, for jeg skulle striden komme i for første gang. Men man kan jo sige, at hvis det ikke lykkes mig i 10 år at finde en rytme, så finder jeg den nok ikke. Muligvis. Men det skal da ikke afholde mig fra at prøve. Nej.
0: Men din stribe er jo ret sjov. Det er sådan nogle hverdags. Det, det er sådan en, en tændstik. Kvinde, kan vi kalde hende det. Mm-hmm. Æ, og så er der sådan nogle sjove betragtninger, og det er tit sådan noget med at falde lidt i, i livet på den ene eller på den anden måde, og det er meget ja. relaterbart. Æ, den kan også købes som kalender som en årlig kalender. Æ, og, og som sagt er den enormt humoristisk. Og det synes jeg altså også, at ø, vores angst her i dag vidner om, at dit forfatterskab ø, er. Men jeg ved, at du egentlig ikke sådan bevidst prøver at putte humor ind i bøgerne, eller sådan læser humoristiske romaner ellers for at, at, at få det element ind. Hvordan, hvordan balancerer hvis det? der er en balance, jo, der, der er du, er en det balance i det element. på den
1: måde, at striberne er sådan nogle små hverdagsbetragtninger. De er sådan lidt sådan krusninger på overfladen. Og jeg har lavet en stribe, så glemmer jeg alt om den. Så når folk siger, at hey, sjov stribe, du havde i okay. i dag, så har jeg ingen idé om, hvad det er for en. Godt går, det kun er en dag siden, jeg har lavet den, jeg har glemt den. Så de skal lige minde mig om, hvad det er for en. Så det er lidt sådan en hurtig tanke og lidt bare sådan en, og det er da en sjov betragtning afsted med den, hvor romanerne er jo svære at lave, fordi jeg skal have hukommelse, og jeg skal huske, hvad jeg skrev på side 220, fordi jeg kan ikke bare skrive det modsatte på side 340. Vel? Så det, har, det er en helt anden proces, og det er følelsen at det kommer et dybere sted fra. Altså, det er en, øh, der er flere muligheder i det, der, men jeg kan sige mere, jeg kan... Rører folk på en anden måde, har jeg en følelse af. Ikke? Så, så jeg, jeg ser jo det som mit rigtige arbejde, og så er striberne min overspringshandling.
0: Men gør du noget for at være sjov, eller øh, altså, læser du nogle øh, sjove bøger, eller øh, følger nogle øh, komikere, eller, eller er det bare sådan, du er? Jeg
1: synes simpelthen bare, at verden er super weird. Og det er, altså, det, der er også tit nogen, der spørger, sådan, er du ikke bange for at løbe tør for idéer til din striber, er sådan lidt på lidt livet finder hele tiden på nye måder at være irriterende på. Så, og nu min børn, jeg har tre teenage-dyttere nu. Altså, jeg har, jeg bare, jeg bare længe mig tilbage og tage noter, ikke? <laughs> øh, og før det var de små. Altså, de har jo været med hele rejsen, ikke? Og jeg er i et parforhold. Så der er jo ikke en... Altså, der er, så, så, der er nok og så kommer sådan noget som corona, som jo er en kæmpe gave for en, der laver striber. Og det er det virkelig, fordi pludselig har vi alle sammen Hele landet har en ny fælles virkelighed. Så jeg behøver ikke forklare særlig meget, men det er ikke noget, jeg har lavet stribe om før. Vi sidder alle sammen med, i det samme, og det er en ny situation. Altså, man kunne jo bare vælge striber et sted. Øh, så det var sjovt med corona. <laughs>
0: <laughs> Heldigvis er vi uh, længe forbi uh, corona, synes jeg, fordi ja. vi kan jo sidde her på uh, scenen til litteraturfestivalen uh, Overkraft i Aalborg og uh, optage mellem øh, linjerne. Og øh, hvis du får idéer i det daglige øh, hele tiden, så må du vel også få idéer til romaner i det daglige hele tiden, eller, øh, eller er det nogen, der, øh, der tager længere tid at øh, få en, idéerne til striberne?
1: Nej, der er mange romaner, man kunne skrive. Det er frygteligt. Der er jo, der er jo sådan en limit, hvor mange, eller jeg også statistikker, om hvor mange bøger, man kan nå at skrive i et liv, så ja, man skal ah. vælge med omhu, ikke? En ting er, hvor mange bøger man kan nå at læse. Hvor mange er der, kan ikke. man nå at skrive ja. i tvivl? Det, altså, det tager jo i hvert fald tre, fi, tre år at skrive. For mig gør det i hvert fald ikke. Så kan jeg jo tælle op. Hvornår bliver det dement? <håh> 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 så, 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 så jeg skal jo vælge med omhu. Og jeg tror også, det er derfor, jeg er sådan lidt... Jamen, så jeg jeg har jo altid de her to idéer, der slås. Så jeg altså, prøver at skrive sådan 40 sider på hver og se, hvad for en, der er mest energi i. Hvem har jeg lyst til at lege med i de næste tre år? Ikke?
0: Mm. Og hvordan mærker du så, hvad der er energi i? Altså, er det bare sådan en mavefornemmelse, eller? Øh?
1: Det er simpelthen bare, hvorfor jeg har mest lyst til at skrive videre på. Altså, hvorfor en er, er der, jeg vil ikke sige sjovest, for det er jo ikke sådan noget, der sidder der og højt, men øh, hvorfor en er der mest i? Hvorfor synes jeg, der vækker der flest ting? Hvorfor en har flest øh, noter i min notesbog? Øh.
0: Er det den måde, du samler idéer ind på?
1: Ja, ja det gør jeg ofte, ja. Så, ja. Øh, altså desværre i flere forskellige notesbøger og på lapper og under sofaen. Så, så det er også det er på min telefon, og det kan godt være lidt råd, men, men man kan jo godt fornemme, hvilken en har, har mest kød på. Mm. Er,
0: er der nogen tidspunkter i løbet af sådan en romanproces, hvor du mister modet, eller kan mærke, at det, nu, det, det kommer ikke til at holde, når du så væ- ja. først har lagt dig fast på en idé? Altså, er der sådan nogle faste punkter, du ved, ja. at her går det ikke?
1: Der er det tidspunkt, hvor øh, man hader den intensst. Det er sådan cirka, når den skal øh, i første korrektur, så går det ikke. Det er det værste lort, nogen nogensinde har set. Og det er, altså jeg, er det ikke, fordi jeg er out, Thomas Korsgaard, men han udgiver novellesamlinger <går> til en efteråret, og han har sådan ordret skrevet det der til mig. Som jeg, var sådan, jeg tager lidt billede af det her for sammenligning, men det, jeg skrev lige før min skulde i første korrektur, øh, det er det værste magtværk, nogen nogensinde har set, og næste gang skriver han en god bog, det lover han. <laughs> så det, det er meget typisk, tror jeg at når den skal i første korrektur så der kan du ikke gøre mere du kan ikke rette mere, du kan ikke kritikere en eller anden ny person, spændende person der redder hele handlingen det kan du ikke, at det er færdigt og det kan man tænke på men har ingen at give skylden? det er ikke sådan jeg kan sige <laughs> det var også fordi, at øh, min chef sagde altså det her, jeg kommer eller med. en eller anden mand gjorde noget jamen jeg kan ikke give <laughs> nogen skylden det her, det er det bedste, jeg kunne præstere og nu sender jeg nu ud i verden, og nu vil de skrive i avisen, hvad de synes. Altså, det er jo et radselsfuldt projekt, man har gang i. Ikke? Mm. Det er der jo ingen, der skal udsættes for, egentlig. Det er sådan et som ens tyske eksamen, som man ikke helt har styr på, skal offentliggøres <laughs> i avisen. Den følelse, ikke? Så det er, d- d- der er det værst.
0: Men det, heldigvis så er det jo gået strålende, altså glimrende, nu... blændende, ekstraordinært <laughs> godt for uh, din seneste roman, <laughs> uh, 11%. Ja, uh, procent. Hvordan det... har det været for dig at få den... Modtagelse, som den har fået, for den udkom jo i efteråret, så det er lidt tid siden.
1: Ja, altså det er... Det, tager, jeg ved det Det kommer også til at lyde så krukket, altså jeg synes stadig, det er en lille smule pinligt. Jeg har sådan en... Det er gode er at have redaktører, der bare til pis på en, og jeg ved, at Anne-Marie sidder her og sidder, hun kalder den stadig kun magtværket. Fordi det var det, jeg sagde. Det er jo bare noget magtværk. Magtværket. Mm, det går meget godt for det lille magtværk. Men det, altså det ved jeg ikke. Det er skidesvært, og det bliver så... Men bliver sgu så fucking neurotisk, altså. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og være helt vildt cool og bare sådan lidt. Mm. Men, øhm. Men altså, det, ja, det er jo f- altså, jeg, på en eller anden måde, så, så følger jeg den lidt på afstand og ser, hvor det, jeg kan jo ikke gøre mere, så den må jo ud i verden og klare sig, som den nu kan. Ikke? Mm. Øh, og det er skide sjovt at se, og det er så sjovt at få reaktioner. Øh. Og, jeg folk, synes nu, du sidder her og
0: ret øh, cool synes jeg også det. <laughs> Maren Utaug, helt kort her til slut. Kan du på nogen måde løfte sløret for, hvilken idé du er gået med? Som sagt er det jo noget tid siden den her udkom, så du må jo være gået i gang med et eller andet nyt, tænker jeg. Men kan du på nogen måde løfte sløret for, hvad det er? Nej, Nej. det var godt nok et kort svar. (laughs) Og det falder på et tørt sted, fordi vi er... Nået til vejs ende. Hvis du vil lytte til hele samtalen her, så kan du finde den som podcast, hvis du søger efter mellem linjerne, der hvor du plejer at lytte til podcast. Der er også mange andre forfatter samtaler at finde, og hver uge så er jeg klar med en ny en af slagsen. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg vil sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Alle jer i salen her til Litteraturfestivalen Årekraft i Aalborg, og ikke mindst til dig. Maren Utauk, tusind tak. tak for snakken. Se tak.